0: me llamo Antonio Pujol de Castro, soy estudiante de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y soy presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Desde el CEM defendemos que tanto los médicos como los estudiantes de medicina no solo tenemos un compromiso con nuestros pacientes, tenemos un compromiso con la sociedad. El modelo actual de patentes permite que una empresa farmacéutica desarrolle un fármaco para una enfermedad concreta y lo explote de forma exclusiva durante 20 años. Pasados esos 20 años, la patente caduca y el fármaco puede ser desarrollado por otros laboratorios sin la necesidad del consentimiento de la farmacéutica. En 2014 apareció una cura para la hepatitis C, el Sofosbuvir. Este nuevo fármaco tuvo un precio de venta tan elevado que los gobiernos no podían hacer frente al coste que suponía tratar a todos los pacientes. En plena crisis económica, el ministerio se resistía a universalizar la administración de la terapia, de modo que limitó tanto su prescripción que sublevó a los enfermos. Durante 94 días, los portadores del virus se encerraron en el hospital 12 de octubre de Madrid y la protesta se propagó a otras comunidades autónomas. Con frecuencia, la aparición de un nuevo fármaco genera un conflicto entre la propiedad intelectual del desarrollador versus la salud y, en ocasiones, la vida de las personas. Esto es de especial relevancia en el contexto actual de la COVID-19, en un momento en el que se están desarrollando nuevos tratamientos, vacunas y diagnósticos que deben ser asequibles y estar disponibles para llegar a toda la población. Para analizar el problema, contamos con Eva Iraizoz, del equipo de acceso a medicamentos de la Fundación Salud por Derecho.
1: Buenos días, Eva. Pues vamos a empezar con, con algunas preguntas. Lo primero que nos queríamos preguntar era, bueno, formas parte de la asociación Salud por Derecho. Pero, realmente, ¿qué es el derecho a la salud? ¿Tenemos derecho a la salud?
2: Pues, eh, bueno, buenos días Antonio, buenos días a, a todos y a todas. Encantadísima de estar aquí participando con vosotras y con vosotros. Eh, bueno, el derecho a la salud eh, se enmarca dentro de, bueno, de la definición de la OMS, eh, afirma que todo ser humano tiene derecho a gozar del grado máximo de salud que pueda lograr. Esto incluye el acceso a servicios de atención, eh, de atención para la salud, o sea, servicios de salud, pues de calidad y, y de forma que sea asequible y accesible. Y aquí se inserta eh, y aquí se inserta el, el, el acceso a medicamentos, ¿no? eh, Garantizar el acceso a los medicamentos seguros, efectivos, de calidad y, y asequibles, pues es un aspecto muy fundamental para garantizar el derecho a la salud. Esto también se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el ods 3 eh, muchas metas que hacen referencia al acceso a medicamentos, el acceso a tratamientos tanto para enfermedades transmisibles como para enfermedades eh, no transmisibles, como pueden ser la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el cáncer. Y además, es interesante que el ODS-3 también reconoce el derecho a utilizar al máximo las flexibilidades de los, de los tratados ACI. Esto es, que, 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 el, que el interés general, la salud pública, está por encima de, del comercio, ¿no? El problema, y supongo que aquí queremos eh, llegar también, es que muchas personas en el mundo, en la actualidad todavía, no tienen garantizado el acceso a medicamentos. Se estima que aproximadamente un tercio de la población mundial no tiene acceso a los medicamentos que necesitan.
1: Y porque este, este modelo, ¿qué problemas tiene? Y, o sea, ¿cuál dirías que es el mayor problema de que, que oferta este, este modelo actual?
2: Pues mira, los principales problemas eh, quizás los podríamos o las principales eh, consecuencias o por qué decimos que este modelo no funciona, que está roto, eh, quizás lo podríamos enmarcar en tres aspectos. Por un lado, el más, el más llamativo y el, que, y el que se ve muy claro en los últimos años es que los, los medicamentos innovadores, los nuevos medicamentos que salen al mercado eh, tienen altos precios, ¿no? Son precios muy altos que, por un lado, es, suponen una barrera al acceso para muchas personas en el mundo, pero también suponen un problema para sistemas sanitarios de, de, de países de rentas altas como puede ser el nuestro. ¿Por qué? Porque al final estos altos precios engordan la factura farmacéutica, hacen que el gasto farmacéutico eh, aumente en detrimento de otras partidas presupuestarias, ¿no? Cuanto más gastamos, al final los presupuestos son limitados, y cuanto más gastamos en una cosa, pues menos podemos gastar. ¿eh? Entonces, los sistemas sanitarios, de alguna manera, se ven un poco estrangulados. Por otra parte, eh, hay una gran cantidad de inversión pública dentro del desarrollo de la innovación y el desarrollo de, de nuevos fármacos que al final queda totalmente invisibilizada, ¿no? Y de forma que... Eh, Toda esa inversión eh, que procede de nuestros bolsillos, que procede de los impuestos de la ciudadanía y que se ha, que se ha puesto al servicio del interés general y del desarrollo de fármacos, termina siendo, no solo siendo invisibilizada, sino que no se tiene en cuenta a la hora de definir esos precios. De manera que, como solemos decir, la ciudadanía puede estar pagando dos veces por el mismo medicamento, por, el mismo, por la misma vacuna o tratamiento. Y por otro lado, y algo que se ha visto pues, eh, especialmente o quizás que ha sido más patente eh, ahora con la COVID, eh, vemos que es una agenda de investigación que no responde a las necesidades de salud de la población. Eh, vemos cómo eh, no solo las enfermedades desatendidas, las enfermedades de la pobreza, quedan relegadas a un segundo plano en esa agenda de investigación. A nadie interesa, a nadie investiga, eh, no son rentables no son tan rentables para las compañías, sino que además eh, pues enfermedades transmisibles como pudo ser el ébola, como ha podido ser ahora eh, el coronavirus, eh, el, la COVID, pues eh, quedan también desatendidas, quedan relegadas y al final eh, las necesidades reales de salud de la población pues, pues, pues no quedan atendidas.
1: Y, pero este sistema, ¿por qué es así? ¿Cuáles son las causas de este problema y cómo se podría solucionar?
2: Pues bueno, eh, la principal causa o digamos que la raíz fundamental del problema eh, radica, como decías en tu presentación, en el modelo de patentes y exclusividad de los datos. ¿Qué pasa? Que el modelo de patentes fue pensado como un incentivo a la innovación. Lo que ya se ha visto es que no solo no es un incentivo a la innovación, sino que además permite que las compañías carguen altos precios a los tratamientos. Es decir, al final todo este modelo eh, lo que hace es derivar en un sistema de monopolios, es decir, una compañía es la, es la propietaria, es la, eh, mantiene la exclusividad en la comercialización, pero no solo en la comercialización, sino en todos los datos de sus tratamientos, de esas tecnologías sanitarias, y de esa manera durante un periodo de, de muchísimos años esa compañía básicamente pues, pues puede, puede fijar el precio que quiera, porque es la única que tiene ese tratamiento, ¿no? Además, esto añade otro problema, tiene otro problema añadido, y es que todo este sistema en el que hay mucha opacidad, en el que no se comparte eh, información, provoca que la innovación y el desarrollo también sean inefectivos. Lo que vemos también es que hay muchísimas duplicidades en la, en la investigación, eh, hay un mal gasto de recursos, por tanto... Eh, puede, esto puede afectar también a la calidad de la investigación que se hace y, y bueno y esto afecta, en definitiva, al avance de la ciencia y al, y al futuro de, de tratamientos y de vacunas prometedores. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Además, toda esta falta de transparencia en todo el engranaje, que también venimos denunciando en muchas organizaciones, afecta directamente a la fijación de los precios. ¿eh? Estos altos precios eh, son posibles por este eh, sistema de patentes y de exclusividad de datos que otorga monopolios, pero también es posible porque la fijación del precio no responde a unos criterios eh, totalmente transparentes y objetivos. Pues, por ejemplo, sería muy útil conocer cuáles son los costes reales de investigación y desarrollo de nuevos fármacos para, para conocer realmente cuáles son los elementos eh, que, están, que están contribuyendo a que se fije ese precio, ¿no? que al final es un precio que también en, en sistemas como el nuestro pues paga la ciudadanía, pagamos con impuestos y, y, bueno, y, y debemos pues, conocer por qué pagamos esos precios. ¿no? Y, y luego, pues, por otra parte también, lo que decíamos antes de la agenda de investigación, al final... Eh, hay muchísima financiación pública en el desarrollo de, de fármacos, de terapias, de vacunas, de diagnósticos, de cualquier tecnología sanitaria, pero el seguimiento de esa, de esa investigación pública, de esa inversión pública, eh, no se hace, o sea, digamos que no hay una rendición de cuentas real sobre toda esa canalización de, de financiación pública. ¿no? Y muchas veces las agendas... Eh, pues a través de, de iniciativas de partenariado, de, de las iniciativas multilaterales, por muchas veces también las agendas están eh, lideradas pues, por, por empresas, por la industria y por otros intereses que se alejan un poco del interés, del interés público y de, y de la protección de la salud pública.
1: ¿Y todo esto cómo afecta la investigación y el desarrollo del COVID y temas de acceso a una futura vacuna? Pues
2: mira, como decíamos, eh, eh, el COVID es un ejemplo pues, pues muy paradigmático de, de, del modelo de investigación, de todo lo que ha ido pasando y de dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Eh, en cuanto a la... No solo por, porque ejemplifica muy bien todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? de la agenda de investigación, de, sino porque ahora nos... pues, como como tú planteas, ¿no? nos encontramos eh, ante un panorama en el que necesitamos una vacuna. Necesitamos una vacuna eh, que sea accesible y que sea accesible a la población mundial, es una barbaridad. Para eso hay un doble reto. Por un lado, tiene que ser asequible en términos de precio, es decir, que, que tenga un precio que todo el mundo pueda pagar, que todos los países puedan asumir, que todos los sistemas de salud puedan Puedan, puedan asumir también, sí que suponga la bancarrota para, para nadie. Y por otro lado, tiene que estar disponible en términos de producción. Sabéis que la, la, la vacuna presenta, por un lado, eh, un, reto porque, un reto en la producción porque hay pocas plataformas a nivel mundial de producción de vacunas, o sea, el propio proceso de producción es, es complejo y no hay mucha gente que produzca vacunas, que fabrique vacunas. Y además, por otra parte, necesitaremos que haya varios fabricantes, porque si queremos tener dosis de vacuna para cubrir al mismo tiempo a la población mundial, pues necesitaremos que haya muchos fabricantes que estén produciendo esa vacuna. ¿Cuál, cuál, es, el, el, cuál es la gran pregunta? ¿Es, ¿Habrá muchos fabricantes produciendo esa vacuna? Bueno, pues eso solo se puede conseguir si no hay monopolios. Es decir, si toda esta investigación que... que que hay en marcha y que dará lugar no solo a una vacuna, sino probablemente a muchas vacunas, esperemos, eh, pues, pues pueda ser producida por, por pues eso, no esté sujeta a condiciones de exclusividad, es decir, que no sea una sola empresa la que tenga el monopolio y por tanto pueda durante muchos años limitar el acceso eh, y, y pueda estar disponible para todo el mundo. Y además aquí hay un tema importantísimo y es que lo que también se ve súper claro en el, en, el, en el ejemplo de COVID es que hay una enorme contribución pública. O sea, la, la, la inversión pública en investigación y desarrollo, no solo de vacunas, sino de nuevos tratamientos, de reposicionamientos, de antiguos tratamientos, de, de diagnósticos, toda esa cantidad de inversión pública movilizada y que se ha canalizado, como eh, probablemente conoceréis a través de, la, de una iniciativa global de la OMS. Toda esa inversión pública no solo debe, debe visibilizarse, sino que, que bueno, debe, debe hacernos todavía más conscientes de que debe volver al, a la ciudadanía. Es decir, que, que, que esa inversión hay que seguirla, hay que ver cómo se gestiona, hay que ver cómo se gestiona la propiedad intelectual, pues lo que decimos de patentes, datos, etc., en, en, en todo ese proceso... Y hay que asegurar, pues a través de, de condiciones eh, eh, obligatorias, hay que asegurar que esa inversión no termina en un producto resultante que, que al final no sea accesible para la, para la población. Porque mm. siempre es muy necesario, pero pues en estos casos más que nunca.
1: Sin duda. Y nosotras como estudiantes, ¿qué papel crees que deberíamos jugar en toda esta situación?
2: Pues, eh, bueno, como estudiantes yo creo que tenéis el, el derecho y el, y el deber también de, de exigir que vuestra formación sea crítica, ¿no? Que, que vuestra formación curricular eh, incluya eh, una formación crítica, incluya también temas transversales que no se limiten a la, a la clínica y no solo en la carrera de medicina, sino yo creo que en todas las carreras biosanitarias, ¿no? Además, pues... Pues de manera individual, pues siempre se puede alimentar la formación ¿no? y, y buscar otras maneras de, de intentar pues eso alimentar el, en la medida de lo posible, porque siempre estamos muy, muy ocupadas, ¿no? eh, pues, pues alimentar ese espíritu crítico, participar en asociaciones como el CEM. Eh, estar al tanto de iniciativas que puedan surgir, pues como puede ser eh, la campaña No es Sano, de la que cen eh, formáis parte, eh, de la iniciativa legislativa popular, eh, de otras iniciativas que puedan surgir en organizaciones individuales, pues como Salud por Derecho o como cualquier otra mm, organización que trabaje en el ámbito de la salud y, de, y del acceso a medicamentos. Y luego, pues yo creo que también defender siempre la ética de vuestra profesión ¿no? de vuestra noble profesión que al final pues, pues se trata del compromiso con los pacientes eh, por, por vuestro día a día y por vuestra práctica rutinaria pues vais a, vais a veros bueno, inmersos en, en, en un montón de bueno, van a llegar muchas muchas ofertas interesantes os van a eh, abordar con, con, con mucha información, pero yo creo que aquí lo que todos y todas debemos tener claro es que siempre cuando eres prescriptor ¿no? Pues que, que siempre estás, eh, puedes tener algún conflicto de interés eh, que nadie se libra de eso y, y al final es eso, ¿no? la formación crítica yo creo que nos, nos permite a los profesionales de la salud eh, estar más alertas, ser más astutos en nuestras decisiones y sobre todo eso, defender siempre el, el, lo que, lo, bueno, en lo que creemos y, y siempre al servicio de los pacientes y del, y del general.
1: Pues muchísimas gracias, Eva. ¿Te gustaría comentar algo más para finalizar?
2: Eh, nada, pues que os animo a que lo hagáis, que es una ardua tarea.
1: Pues hasta aquí nuestra centoc Muchísimas gracias, Eva, por, por estar con nosotras hoy y hasta la próxima.
2: Gracias a vosotras, muchas gracias.
0: Desde el Consejo, como futuros médicos, asumimos el compromiso deontológico de proporcionar a nuestros pacientes una atención de calidad humana y científica, ya que nuestra tarea fundamental es el servicio al paciente y a la sociedad, adoptando una actitud de libertad y responsabilidad social. La industria farmacéutica contribuye a la asistencia médica a través de la investigación, desarrollo de nuevos y mejores tratamientos y, debido a la insuficiente financiación por parte de las administraciones, también tiene un gran protagonismo en las actividades formativas de los médicos. Esta situación nos preocupa ya que las compañías farmacéuticas tienen legítimos intereses comerciales que se traducen en la promoción de sus productos a través de distintas vías publicitarias, como los visitadores médicos, las atenciones comerciales, obsequios a los profesionales, etcétera, que en ningún caso deben interferir ni condicionar la libre actuación y prescripción del médico ni afectar a la calidad asistencial. Nosotras, estudiantes de medicina, como futuros médicos, debemos ser muy conscientes de esta realidad y adoptar una postura crítica y formada al respecto, anteponiendo siempre el beneficio del paciente a cualquier tipo de interés. Para ello, pedimos a los responsables de nuestra formación que introduzcan a lo largo de nuestra carrera estos valores éticos, proporcionándonos así una formación de calidad técnica y humana. La ejemplaridad del médico, del médico es un valor moral fundamental para establecer la confianza en la relación con el paciente y es algo que nosotros como futuros integrantes de este colectivo también debemos aprender.